0: Buenas tardes. Como lo habíamos dicho el sábado anterior, eh, hoy vamos a continuar con el tema del Pacto eh, Global de las Naciones Unidas y todos sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los habíamos relacionado con el Foro Económico de Davos, aspirábamos poder tener para el día de hoy las conclusiones que allí se tomaron, pues, se eh, abordaron de las cuatro materias, eh, tres, eh, y una de ellas, pues, que se ha convertido de, de vida o muerte, que es el de la vacunación, y ojalá, pues, pudiésemos tener, haber tenido para el día de hoy esas conclusiones eh, claras y ciertas. De todas maneras, eh, ese pacto global de las Naciones Unidas tiene muchísimo, muchísimo que ver con algo que hoy hablamos en y en todos los medios se comenta, que son las empresas públicas de Medellín, empresa, eh, propiedad del municipio de Medellín, y que es la que nos suministra los elementos más necesarios eh, para que, eh, los objetivos del desarrollo sostenible eh, se puedan dar. Es que es ahí el hecho de tener las empresas públicas de Medellín donde eh, tenemos eh, en, en Medellín y en Colombia eh, una eh, ventaja comparativa frente a muchísimos eh, otros eh, países. Porque fíjese que por las empresas públicas de Medellín es que tenemos la electricidad, la electricidad, eh, y los efectos que, que, que causa el hecho de poder contar con electricidad. Es que si no tuviéramos electricidad no, no podríamos ni cargar los celulares, ni tener acceso a todos los medios que nos permiten los avances tecnológicos. El agua, ni más ni menos, para saciar eh, la, la sed eh, y el hambre y la pobreza, eh, metas, eh, perdón, objetivos de desarrollo sostenible que están eh, encabezando la, la lista. Esas empresas públicas de Medellín, eh, para nadie es un misterio que están eh, atravesando por una situación, no de, digamos, de dificultades eh, económicas y financieras, sino de una tormenta al interior de las mismas, que al parecer se ha venido generando por las actuaciones del alcalde y del gerente que recién eh, renunció. Yo creo que ya ese es un, un avance de que tengamos eh, una, inclusive una mujer como nueva gerente de las empresas públicas de Medellín. Eh, eh, la escuchamos, eh, sus declaraciones en la radio y pues veo uno que parece ser una persona bastante responsable, bastante coherente y pues con ella se eh, irán a lograr los, las metas eh, que tanto deseamos y necesitamos todos los antioqueños, los medellines, los antioqueños y los colombianos como son el tema de Hidroituango y el afianzamiento eh, de la prestación del servicio de electricidad en la costa atlántica, además de todos los otros servicios que para estos objetivos del desarrollo sostenible ya nosotros tenemos por haber contado con el sacrificio de tantísimas personas durante tantísimos años en esta eh, querida eh, y eficiente Empresas Públicas de Medellín. Desafortunadamente desde la llegada del alcalde Quintero eh, se han presentado unas situaciones que no se estarían presentando si todos tuviésemos claro el convenio marco de relaciones municipio de Medellín, empresas públicas de Medellín, ese es un convenio que fue construido y firmado en el año 2007. Ya estamos al año 2021, o sea que tiene muchísimos años de existencia. Es un convenio que fue firmado por el eh, alcalde Fajardo y el gerente de la época, Juan Felipe Gaviria, y cada uno lo hizo a nombre de, de, de la institución que en su momento representaba. Y ese convenio es absolutamente válido y vigente eh, en estos momentos y, y obliga y ha obligado a los alcaldes y gerentes posteriores a Fajardo, eh, quien construyó el convenio. Eh, en nombre del municipio de Medellín y los obliga porque no ha tenido que sepamos ningún tipo de modificaciones o que haya sido eh, derogado eh, si el alcalde Quintero se hubiera leído quiere ese acuerdo no estaríamos en las que estamos porque este convenio eh, contiene todo lo correspondiente al gobierno corporativo eh, ahí están eh, totalmente contemplados todos los temas de cómo se harán los nombramientos de gerente, de junta directiva, el reparto de las utilidades. En fin, ahí están particularizados en ese convenio de 2007 de Fajardo, eh, están eh, materializadas todas las situaciones que se desafortunadamente se han venido presentando por no haber seguido al pie de la letra eh, lo allí establecido En el caso eh, de PM podríamos eh, decir inclusive que temas como el de y el de Afinza, eh, los cuales están pues aparentemente funcionando bien, eh, serían eh, muy importantes que para evitar de pronto eh, nuevas eh, situaciones que puedan eh, retrasar o hacernos quedar más retrasar el proyecto de Rituango o hacernos quedar mal en la costa no logrando <coughs> mejorarle la prestación del servicio de electricidad pues hombre yo creo que en estos momentos aunque es, es hasta maluco y triste tener lo que pedir eh, el presidente y el gobernador eh, van a tener que tomar eh, cartas en el asunto eh, y ayudarnos eh, para tratar de eh, buscar algunos acuerdos en el comportamiento del alcalde frente a esta eh, situación de, de las empresas públicas de Medellín y todo lo que se ha venido pues, eh, diciendo y comentando. Este que se ha llamado el eh, convenio Fajardo, repito e insisto, está vigente y hay que leerlo, así sea viejo y del 2007. Y que yo sepa nadie lo ha modificado ni derogado por tratarse de materias que además están contempladas en la ley en la constitución y, y además pues que materias que obligan a, a las autoridades de vigilancia y control a su cumplimiento y a, tenemos un consejo de la ciudad cuyo funcionamiento pues vale toneladas de, de dinero eh, y uno no ve, pues, aparte de los eh, pronunciamientos del de concejal Ramos o de pronto el concejal Duque, que ahora parece que lo, lo amonestaron o lo sancionaron en el Partido Verde, no ve eh, que los otros concejales estén, pues, eh, como con las pilas puestas en esa obligación de hacer un control político. Es que ni siquiera están produciendo como advertencia, no están como vigilantes en el cumplimiento ni del convenio eh, que yo llamo convenio fajardo, ni de, la, ni de las obligaciones a la, del respeto que debe tener el, el alcalde frente a este tipo, al manejo de este tipo de, de entidades que requieren de una autonomía en su actuar por la agilidad que tienen que Mantener para la buena prestación del servicio, para estar pendientes y presentes en todos los negocios que se, va, se vayan presentando. Yo, yo creo que hasta pudo haber empresas públicas de Medellín de pronto participado en la puja por ISA para aumentar la participación que hoy allí tiene. Hasta eso pudo haber hecho, pero en esta distracción tan tremenda en que nos encontramos por todos estos... Eh, por todas estas situaciones que se han venido presentando ha estado un poco distraída, ha perdido un poco la atención sobre la fijación de ese tipo de eh, cuidado en, el, en la participación de negocios como es el de ISA donde, repito, ya empresas públicas tienen una participación y la podría estar incrementando para entrarse en una forma eh, bien importante en, un poco en la diversificación de la producción de la energía a través de hidro, hidroeléctricas, eh, ya que ISA eh, pues ha avanzado bastante en esos, en esos otros temas, eh, inclusive en algo que también se ha discutido mucho, de si se debería poner en la construcción o no de obras públicas, si hubiese empujado por ISA y, y exitosamente lo hubiese logrado, pues ISA ya es constructor en otros países, ni más ni menos creo Chile, eh, de ese tipo de obras eh, públicas civiles de infraestructura, de infraestructura terrestre. Eh, cuando miramos el, el, el solo concepto que en algún momento se dio a conocer a la opinión pública del profesor eh, Javier Tamayo Jaramillo, eh, los abogados eh, accionantes eh, que están eh, adelantando la revocatoria eh, pueden extraer de ahí, de ese concepto del profesor Tamayo, unos insumos eh, muy suficientes para entablar acciones judiciales ante la Contraloría, la Personería, la Procuraduría, la Fiscalía y esto a su vez para evitar las sospechas, las sospechosas actuaciones que se dice tiene el, el alcalde y es obligación del alza de control y de los concejales de la ciudad como Junta Directiva de Medellín hacerle pues los debates correspondientes. Pero solo, como decía ahora Alfredo Ramos y de pronto el concejal, creo que Duque, están eh, eh, frenteando al alcalde, sabiendo que son como 22 concejales que podrían... Estar eh, ayudándole al mismo alcalde y lógicamente a la ciudad de que las empresas públicas mantengan esa autonomía por ser, repito, la gran eh, productora de todos los insumos necesarios eh, para que estos objetivos del desarrollo sostenible se puedan lograr con miras al 2030 en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país. También me parece que no se han escuchado a las juntas administradoras locales ni a las juntas de acción comunal. Yo no sé ellas qué opiniones eh, tendrán en frente a toda esta situación que se viene presentando eh, con las empresas públicas, si se han deteriorado no los servicios en los barrios, eh, si todavía eh, hay muchas eh, localidades que no cuenten en la ciudad con, con ese tipo de, servicio, de servicios públicos necesarios eh, para la satisfacción de las necesidades básicas eh, insatisfechas. Sería importante que en esta eh, pelotera, llamémoslo de alguna forma, entren las juntas de administradoras locales y las juntas de acción comunal, que son eh, el canal más directo eh, que se tiene de, del ciudadano eh, frente a los concejales y frente a la, al alcalde o pues, a la administración municipal. Pero independientemente de esas eh, acciones eh, judiciales eh, y del proceso de revocatoria que se está eh, adelantando en este momento con muchas dificultades, porque pues hasta el momento parece estar eh, parado por eh, situaciones eh, de la pandemia y presumo yo que por situaciones de orden eh, técnico y seguramente económico, parece que los costos son bastante altos, entonces independientemente de esas actuaciones judiciales eh, y de los procesos de rocatoria proceso que se está adelantando para la ciudad de Medellín, eh, las partes, o oh, independientemente lo estoy diciendo repetida, en forma repetida las partes deben intentar un espacio que les permita identificar los temas en que puedan estar de acuerdo en el, eh, cuanto al manejo de las empresas públicas de Medellín y tratar de conciliar los temas en los que no estén de acuerdo y siguen caminando los, las acciones judiciales y los procesos de revocatoria pero, pero por lo menos se le empieza a bajar un poquito de temperatura eh, a esas eh, relaciones que aparentemente están tan supremamente deterioradas entre la, el representante del municipio de, de Medellín y, sucio y alguna buena parte de sus, de sus ciudadanos, repito, incluyendo en esas conversaciones a la Junta de Administradoras Locales y a la Junta de Acción Comunal, que son, eh, pueden eh, ayudarnos a, a que se mida la, la temperatura de lo que está sintiendo eh, en, su, en su interior los ciudadanos de las diversas eh, comunas, de los diversos eh, barrios de la, de la ciudad. Temas, eh, aquí, aquí en, esta, en esta conversación que yo estoy eh, proponiendo se mantenga, eh, necesitamos pues muchísima muchísima paciencia, necesitan sus interminentes, muchísima paciencia, eh, ser muy, eh, tener mucha inclusión, eh, mucha humildad. Eh, repito, desafortunadamente las autoridades de vigilancia y control no han podido ni siquiera, por ejemplo, resolver si los nombramientos a familiares consanguíneos o afines que trae la ley y que son eh, entendidos como nepotismo, eh, ni siquiera han podido determinar algo tan supremamente fácil y sencillo que de ser así verdad, de que está haciendo nombramiento dentro del nepotismo establecido en la ley, pues podría el alcalde recibir algún tipo de sanción o cualquiera de las otras eh, situaciones eh, que se denuncian y que han venido enumerando en los medios de comunicación eh, y que requerimos que las autoridades de vigilancia y control pues rápidamente empiecen a, a pronunciarse pues para que vamos bajándole temperatura y si hay situaciones eh, complicadas procedan a a sancionar al señor alcalde eh, al señor alcalde eh, utilizando los medios legales que, que, con eficiencia y con rapidez ya que la revocatoria eh, pues no nos engañemos la, re, la revocatoria en esta pandemia no va a fluir con facilidad va a ser algo tedioso, algo demorado que nada que ha podido arrancar eh, y es un mecanismo de invento de la constitución del 91 fruto de la paz con el M-19 y que realmente eh, no ha funcionado porque pues no ha habido una reglamentación que permita eh, su aplicación con una eficacia que evite eh, las catástrofes a que nos puede llevar un eh, mal gobernante en sus decisiones. Lo único que yo sé es que sin EPNV funcionando al ciento por ciento dentro de esta pandemia, ni los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, ni el desarrollo económico de la ciudad, del departamento y de la nación, eh, eh, porque no cumpliríamos los 17 objetivos para el desarrollo sostenible al año 2030 mil y sería una catástrofe que, llegan, que llegase el año 2030 y no hubiésemos podido ponerle fin a la pobreza, que no hubiésemos podido llevar el hambre a cero, que llegando al 2030 eh, no hubiésemos capaces de lograr la salud y el bienestar de los de los medellinenses, de los antioqueños, de los colombianos, no hubiésemos sido capaces de llevar educación de calidad. Ahí tiene una participación en todos estos cuatro objetivos de desarrollo que he hablado hasta el momento. Y me faltan tres, eh, El impacto de lo que suceda con las empresas públicas de Medellín es absoluto y totalmente definitivo: agua limpia y saneamiento que se pretende que al 2030 todo el mundo tenga acceso al agua limpia, al saneamiento. En Medellín que estamos casi que al que al 100%, pero en Antioquia falta, en Colombia falta. Y ahí están empresas públicas para eh, prestar con su experiencia y su conocimiento y por eso es que no podemos eh, eh, jugar con ese, con, esa, con ese tema y evitar esos manoseos que se le vienen dando eh, al parecer a nuestras queridas empresas eh, públicas de Medellín la energía asequible y no contaminante. Sin empresas públicas, el trabajo decente y el crecimiento económico, que, ha, que, que la prueba de ello es lo que ha tenido esta, esta ciudad de Medellín un, un gran desarrollo y un gran crecimiento, es porque tenemos a las empresas públicas. O sea, llevamos mucha ventaja, repito. Igual que con la industria, innovación e infraestructura, igual que con la reducción de las desigualdades, eh, igual que con el tener ciudades y comunidades eh, sostenibles, producción y consumo responsable y acción por el clima. Eh, vida submarina, ya estamos en la costa atlántica con, 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 con Afinsa, donde tenemos en Colombia, contamos eh, con un, eh, una extensión bastante amplia sobre... Eh, el mar eh, Caribe y, y esa influencia que está adquiriendo en la prestación del servicio de electricidad, que la llevará seguramente a la prestación, a las empresas públicas de Medellín la prestación de otros servicios públicos como de, seguramente de acueducto, de alcantarillado, de gas, en un futuro, creo yo, no muy lejano, eh, pues eh, permitiría ese cuidado que, que requiere esa costa atlántica eh, y seguramente también sería una gran contribución eh, a la vida de, de los ecosistemas terrestres y submarinos elemento indispensable para la paz es que contar con agua, con acueducto, con alcantarillado con energía, con telecomunicaciones con el servicio de aseo eh, es que ese lujo no, no se lo puede dar eh, ninguna, diría yo, ciudad del mundo a través de una empresa eh, absolutamente, absolutamente pública, municipal, como lo son las empresas públicas de Medellín. Llegó, pues, ahí, ahí enumeré eh, 16 eh, objetivos de desarrollo sostenible eh, que con miras al año 2030 vamos a lograr y para el caso concreto nuestro la participación, repito, insisto, EPM es absolutamente, absolutamente fundamental. Entonces ahí es donde viene la propuesta y la solicitud de que necesitamos que el, eh, que el presidente y el gobernador se sienten a conversar eh, con el alcalde a ver cómo evitamos esta situación de distracción a la que posiblemente puede eh, llegar eh, estas empresas públicas de Medellín y puedan afectar eh, su operación en la prestación y en los nuevos proyectos que está eh, desarrollando. Se hace necesario hacer alianzas eh, para lograr estos objetivos de desarrollo económico con mayor razón, hacer alianzas eh, prontas y rápidas para eh, enderezar eh, lo que esté funcionando mal a su interior por... Eh, la cantidad de situaciones que han venido denunciando. Inclusive yo diría que esto le da pie al alcalde de que eh, proceda a someter a la evaluación de talentos a la gerente eh, que han nombrado en estos días, eh, inclusive que de pronto compita con, con otros eh, talentos para que se termine... Eh, sacando de esa interinidad eh, a las empresas públicas de Medellín y se pueda definir eh, un gerente en propiedad que bien podría ser eh, la doctora que hoy se encuentra al frente de las de las mismas. Las alianzas estratégicas son muy necesarias, muy necesarias y toca hacerlos. Hay mucho desgaste, muchos tanques de pensamiento trabajando duro, cada uno por su lado. Eh, hay muchas entidades eh, promoviendo eh, el tema de la libertad de, de empresa como fuente principal eh, y, y prácticamente definitiva en la generación de, de empleo. Muestra de ello, Empresas Públicas de Medellín es una empresa. Que, que inclusive yo personalmente pienso que para no tener que seguir tan al vaivén de, de, de la política por la eh, elección popular de alcaldes que también fue establecida en la Constitución del año de 1991 fruto, repito, de la eh, paz con el M-19 eh, pueda ser abstraída. Eh, yo, yo, yo he venido pensando... Eh, que es eh, importante que de, se estudie rápidamente, bueno rápidamente no, pero sí se estudia a profundidad el hecho de poder eh, convertir las empresas públicas de Medellín en una empresa industrial y comercial del Estado, con mayoría de capital eh, público, eso es un conglomerado inmensamente grande, que pues eh, eh, sería irresponsable, si, eh, permitir que siga en manos de los manoseos políticos porque desafortunadamente la política lo que toca lo daña, desafortunadamente, eh, y, y no podemos permitirnos eh, la desgracia de que nos dañen a las empresas eh, públicas de Medellín, sería pues muy bueno que se sienten y que traten de aclarar, eh, que nos ayuden las entidades de vigilancia y control y que que cuenten sin necesidad de violar reservas de sumario, qué procesos están eh, cursando eh, frente a estos temas y, y que aceleren eh, su estudio y, su, y, sus, y sus fallos eh, para que las comunidades también nos podamos ir eh, tranquilizando y sobre todo para que al interior de la empresa eh, se calmen las, las aguas eh, y puedan eh, seguir adelante con mucha decisión con mucho trabajo y con mucha tranquilidad en la prestación excelente de los servicios como lo ha venido haciendo durante tantísimos años y pueda seguir participando de los eh, proyectos eh, en los cuales eh, necesariamente tiene que incursionar para caminar a la par eh, de lo que es eh, eh, la tecnología y el sentido en que está desarrollándose en el mundo en los países más adelantados. De manera que por eso es que hoy me atreví a eh, continuar en la conversación y en el análisis de los objetivos de desarrollo sostenible referidos a esta situación local que con las empresas públicas de Medellín eh, hemos venido viviendo durante estos eh, durante este año eh, 2020, lo que va corrido del 2021, que va caminando supremamente rápido eh, para evitar que se puedan eh, causar eh, daños eh, mayores. El diálogo, la, la conversación, la, la participación del presidente, del gobernador, de los concejales, de los organismos de vigilancia y control eh, son absolutamente necesarios. Casi lo hago como con una voz de, de, de auxilio eh, para que no vamos a lamentar eh, fracasos eh, posteriores y no tengamos eh, que quedarnos con la frase de pobre Medellín, pobre Medellín, nadie, nadie nos va, nos quiere, al parecer, resolver el problema en que estamos. Eh, incursos en estos momentos con este tira y afloje y todas estas situaciones que se vienen dando con el alcalde que democráticamente eligió el pueblo de Medellín eh, y que pues considerábamos iba a respetar lo que yo he llamado el convenio fajardo porque fue en el año 2007 cuando este se eh, se plasmó como un acuerdo entre partes, entre el municipio de Medellín y las empresas públicas de Medellín, para que su manejo permitiera eh, la, eh, evitar la intervención y el manoseo que el gobernante de turno político pueda hacer sobre, esta, sobre estas empresas, sobre este conglomerado económico tan grande es que Medellín sin las empresas públicas de Medellín dejaría de recibir el billoncito de pesos mínimo que recibe ese establecido eh, 30% de las utilidades que inclusive en ese convenio del 2007 se autorizó que empresas públicas cuando tuviese eh, excedentes eh, más grandes podría hacerle aportes extraordinarios y por lo general aparte del 30% de las utilidades siempre termina entregando unos aportes extraordinarios al municipio para que él pueda eh, apuntarle a todos esos otros programas sociales que están eh, incluidos en estos objetivos del desarrollo sostenible del Pacto eh, Global de la de las Naciones eh, Unidas eh, la semana entrante estaremos eh, continuaremos continuaremos eh, con el tema eh, de los objetivos del desarrollo sostenible, había consideración de su importancia y de la forma, como lo acabamos de ver eh, se toca con todas las eh, situaciones y requieren de toda nuestra atención. Muchísimas gracias y un feliz fin de semana.